0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Radio Mergaz Co, c'est notre quatrième épisode en confinement et on profite d'une certaine façon de ce temps-là pour faire quelques bilans. La dernière émission, c'était le bilan du pire avec le, le pire ponce de l'histoire et les pires souvenirs de supporters. Aujourd'hui, on va faire l'inverse, on va faire le bilan du meilleur. Notre premier sujet, ça va être la meilleure défense avec les les meilleurs gardiens et les meilleurs défenseurs, et euh, le deuxième sujet, ça sera les meilleurs souvenirs de supporters. Bon, on va commencer tout de suite avec euh, les meilleurs gardiens, allez vas-y. Euh... Attends, il faut qu'on se présente ouais, quand même un J'ai oublié,
1: oublié de présenter. Putain, merde. Oh là là, ah, tu là. Ouais. De devoir. Attends, sachant qu'il y a quand même
2: euh, un, un nouveau consultant là, on y a eu du Ouais,
3: Il y a un,
0: ouais, ouais, y a un nouveau
2: qui consultant. Se, qui se sent d'autant plus très attendu, vu qu'il n'est pas présenté. Mais bah, bah, vas-y, bon bah
0: écoute... Euh Présente-toi, dis-nous déjà comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu vas nous chanter
2: Alors, euh... <rire> enfin, j'avais pas prévu le, la, la chanson d'introduction. Euh, salut à tous, donc euh, Olivier Bijoux, euh, salut, salut à tous les auditeurs. Merci en tout cas à l'équipe Radio Merguez Co de, de me laisser cette opportunité. c'était un peu un peu un rêve qui se réalise, hein. il faut l'avouer. Il faut je, mmh. je suis fan de l'émission de depuis à peu près à peu près deux émissions, voilà, Donc euh, parce que comme beaucoup de monde, je pense que je cherche à m'occuper pendant ce confinement. Mais euh, voilà, donc en tout cas, je, je vous remercie et très heureux de, de rejoindre cette équipe d'experts euh, mm. euh, en espérant qu'on puisse se jeter mutuellement des fleurs comme le mm. font régulièrement euh, Bob et Ben. Voilà, merci.
0: Ok, bah, très bien, mais en tout cas bon, t'es un petit chanceux parce que la liste est longue quand même des gens qui veulent participer à cette émission et bon, t'as été retenu, je pense qu'il y a eu quelques petits pistons de la part de Bob Landers pour pour ça, mais bon écoute on Attends, va
4: voir on, on va. pas on n'a pas recruté n'importe qui, Olivier Bijoux est quand même... Non,
0: c'est une pointure oh, une place, hein.
4: oui, 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 Ok, une pointure, ouais.
0: alors vous avez bien entendu qu'il y avait euh, Bob, salut Bob ben,
1: Salut Jean-Michel, salut euh, Zeno, salut Olivier salut. et salut à tous les auditeurs qui nous écoutent Et Zeno, euh, salut, comment ça va
4: euh, salut à tous, euh, bah, ça va hyper bien et puis surtout restez chez vous, euh, je suis contente d'être là.
0: Mm. Ok bon bah écoute on va commencer, euh, vas-y Zeno parle-nous des meilleurs gardiens de l'histoire.
4: Ah, je commence donc, euh... eh bien écoute euh, pour les, les meilleurs gardiens de l'histoire euh, j'ai choisi Neuer euh, 2014 euh, parce que mm. je trouve que c'est quand même un gardien de, de très très grande classe euh, qui a une prestance et du moins une présence physique incroyable. Il a, euh, pour moi, révolutionné, du coup, avec l'aide de Guardiola, un peu le poste de gardien, mmh. devenant euh, non pas un joueur de champ, mais un joueur euh, majeur euh, qui lit son équipe. Alors, je ne sais pas, on s'interroge sur la personnalité. Euh, à savoir a-t-il une influence dans l'équipe, est-il charismatique euh, au Bayern Ça se discute, mm. en tout cas j'ai mis Neuer et puis, euh, et puis euh, avec une pensée euh, pour euh, bouffonne qui, euh, qui dans un autre style beaucoup plus latin euh, mm. est aussi un modèle de, de classe et de charisme.
3: Voilà. Non,
1: je pense, je pense que Neuer il est, il est assez charismatique. Hein. C'est juste je pense qu'il n'est pas, pas fait pour être capitaine d'une équipe, mais je pense qu'il a effectivement une influence et une mmh. présence très apaisante sur sa défense en tout cas.
4: Qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas euh, fait pour être gardien, euh, pour être oh, c'est juste,
1: c'est juste un, un feeling comme ça. Hein. C'est oh, complètement okay.
4: gratuit
0: et c'est mon jugement personnel. Non, mais je pas. après, après, on, disons qu'en capitaine, en, en gardien, il est exceptionnel. Et là, on a, là, on, on parle tout de suite de sa personnalité, mais ses performances sur le terrain, elles ont été euh, incroyables. Et là, on parle de 2014. Il a fait des performances de vraiment de, de incroyables. Après, sur le, le, le capitaine, le gars qui doit donner la grinta ou relancer l'équipe, c'est vrai qu'on le sent peut-être un, peu un peu moins fou sur ça. On le sent capable justement de relancer l'équipe par des performances individuelles incroyables et sa participation au jeu et des, des gestes de classe. Après, sur la grinta, pas c'est pas Gattuso qui va pousser tout le monde pour, pour se relancer dans la difficulté. Qui,
4: qui est capitaine du Bayern actuellement
0: C'est lui, je pense, encore.
4: Mm -hmm. Ah oui D'accord.
0: Ouais. Ok, bon, et
1: puis. Euh, je d'accord, excellent exemple et très bon début sur cette compo du meilleur New York 2014, en particulier ce match contre l'Algérie, ça a été un, un immense moment pour, pour ah, l'Allemagne. Oui, les... C'est
4: vrai, tout à fait, ouais, ouais, j'y avais plus pensé à ce match, c'était effectivement incroyable, ouais.
1: Ouais, ouais, il faut, faut se souvenir que le sélectionneur algérien, c'était
0: Vaïda el hein. Ah, excellent,
4: excellent, on adore, ouais. Ouais, on est fan. Ouais, ouais, ouais bien ouais. sûr.
0: Bon, et par rapport à Buffon, personne n'a de commentaire à faire parce que bah, euh, moi je
2: l'ai mis moi dans le ouais. dans mon 11, je l'ai mis aussi euh, c'est vrai que moi il m'a il m'a toujours impressionné de parler envergure et puis c'est ce qu'on on parlait de, du rôle de leader un peu charismatique, c'est vrai que Buffon euh, mm. a, à l'inverse de, de Neuer, c'est vraiment le, le type qui incarne toute la l'arne et qui qui arrive à pousser Alors, je veux dire je pense que quand quand Buffon gueule sur ses défenseurs pour les replacer, euh, à mon avis, il y a pas grand monde qui qui boufte, euh, voilà. j'ai mal mm. l'impression en tout cas en regardant les matchs de Neuer euh, qu'en comparaison euh, alors je ne dis pas que les défenseurs font les malins, mais euh, dans le sens où on ne le voit pas communiquer autant. Exactement. C'est vrai, voilà. vrai qu'il rassure par ses performances et euh, il stabilise. Peut-être le défenses.
4: côté germanique, hein, cela dit.
2: Ah oui, le fameux côté ça, le germanique. En allemand.
0: Mais je pense qu'en allemand, il y a besoin de moins de mots aussi pour, euh, pour faire ça, fait, ouais. moins, de, moins de
2: gestes. Ouais, ouais.
0: <rire> mais il faut quand même dire que Bouffon, effectivement, c'est bien de dire ça parce qu'il partait de loin avec son nom quand même. <rire>
4: très bon
3: ouais,
4: bon, ouais. bref ouais. Oh non, euh... en <rire> tout cas on pense quoi de la parenthèse parisienne de Bouffon
1: j'allais j'allais venir quand même je Et moi j'avoue ouais. que j'étais un peu étonné quand même de de son enfin départ. meilleur choix de carrière ouais. Bah, ouais, ça ça dépend de, ça dommage. dépend de où
0: on se place si on se place du côté du banquier je pense qu'on est pas mal si on se place du côté du terrain même pour le PSG ça a été assez possible non
1: oh, tu penses tu penses qu'il a été qu'il était je pense qu'il était encore bien payé à la Juve quand même hein c'était le pilier la légende du club à mon avis euh, il avait quand même un salaire confortable alors évidemment rien de comparable peut-être avec celui du PSG mais ouais, j'imagine quand même je trouve qu'il a brisé un peu, ce, un peu le mythe du, ouais, de l'italien passionné euh... ouais,
2: la légende d'un club l'homme ah, ouais. ouais.
1: Et... de
4: ce club ouais c'est vrai, bah vrai non
1: non il était à Parme avant il a joué à Parme avant d'aller à la jouer. Euh, il a commencé ouais. à Parme ouais ouais,
0: ouais. Mmh. mais Et ouais, ouais donc, ça, ça marche pas il a vendu ses, <rire> ses gants à, à McDonald's c'est un peu ça le, le truc
4: Ouais, okay. vrai, vrai.
0: Mais c'est vrai que, donc, au final, le PSG, ils avaient mis de l'argent, je pense, pour le faire venir à avoir enfin un grand gardien qui était capable d'assurer dans les grands matchs. Et malheureusement, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. On se rappelle, justement, de cette élimination pitos contre Manchester au Parc des Princes où ça avait été assez moyen. Et effectivement, c'est une petite tâche sur, sur un maillot qui était pourtant immaculé jusque là.
4: Pour, pour le problème du poste de gardien, c'est que tous les, les gardiens, euh, les plus grands gardiens de l'histoire ont fait des boulettes, euh, sauf que sur un gardien, on le voit plus, quoi. Ouais. Donc, euh, après, c'est, ça reste euh, un fait de jeu, enfin, euh, je veux dire, une erreur euh, parmi euh, 200 actions euh, incroyables, mmh. mais on a tendance à beaucoup voir euh, le, le poste de gardien aussi, quoi.
0: Oui oui bon, après Bouffon on est aussi on, on l'a vu parce qu'il a joué au PSG dans des compétitions prestigieuses il était en France oui. et c'est ces dernières années après c'est pas pour autant qu'il faut euh, moi je considère pas que ça ça obère de son bilan global de carrière euh,
4: pas mal et,
0: enfin voilà moi je, il est il est super ce gars là en plus effectivement lui il est charismatique euh, il est il a l'air super super impliqué super sympa très professionnel mais c'est vrai que la, les, sa dernière année ou ses dernières années au PSG, euh, ça a été assez moyen et d'ailleurs il est rentré à sa maison à à tu vois.
1: Pour moi, pour moi c'est je... un peu la responsabilité de de Tourelle quand même hein, ce, aussi. Ouais. Euh, son, ouais. ce, son, sa parenthèse parisienne un peu un peu gâchée et avec des performances en dents de scie, n'a pas réussi, euh, je ne sais pas pour quelle raison à imposer un, une hiérarchie claire euh, sur le poste de gardien et pour moi c'est une erreur. Euh, faire une okay. rotation dans pour dans un club mm. pour, au poste de gardien pour moi c'est c'est pas à faire
0: ok et donc Bob dans ton, tes meilleurs gardiens tu mets tu mets Navas alors
1: non 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 je mets pas Navas euh, j'enchaîne sur les gardiens charismatiques euh, meneurs d'hommes je pense à, à mettre verte en 98.
4: Ah, super Exactement. Évidemment, ouais, excellent
1: <rire> bah ouais, c'était euh, vraiment
4: ouais. Pas un pensé. gardien qui m'avait
1: impressionné en 98 en particulier sur ce huitième de finale contre l'équipe de France à Bola. Ah, ouais, ouais, ouais. Et j'avais été vraiment épaté par euh, sa prestation. Il mmh. faisait euh, pas mal à lui. tout le monde, lui, hein il faisait peur, il faisait à, tout peur à tout le monde et c'était un, un capitaine, un vrai leader. C'était une personnalité aussi euh, intéressante. C'était, je pense, une des personnes les plus importantes du Paraguay à cette époque-là. Il voulait devenir président même. Il avait des ambitions à ce niveau-là. Ouais. Et euh, il nous faisait bien flipper quand même sur ce match-là qui était un peu dégueulasse. Euh, c'était pas très, très beau à voir. Il y avait une grosse tension. Zizou était suspendu. Euh, là aussi, il s'était pris en rouge euh, contre l'Arabie Saoudite. Et euh, il nous avait bien, bien fait peur et on voulait absolument pas arriver au penalty parce que... Ouais en, en redouter cette épreuve face à, à cet ogre qui, faisait un, qui a fait un match sensationnel voilà. ouais c'est ça effectivement et c'était un tireur un... de coup franc et de pénaux aussi hein. c'est oui, euh, incroyable, incroyable hein. sûr, oui. et
0: puis il est venu jouer en France aussi quoi. À
1: un ouais et un... Euh, oui. et ça, et ça a été euh, un peu euh, un ouais. échec à Strasbourg jusqu'au moment où le président a dit que c'était un peu un bibendum euh... bah ouais, ouais
0: je pense qu'au ouais. qu niveau euh, gastronomique qui il donné pas mal.
3: Mais c'est vrai qu'à
0: <rire> la différence d'un gars comme Noyar, effectivement, euh, il était, quand même, euh, était plus fantasque eh ben, aussi par le fait de tirer les coups de pied arrêtés, mais aussi parce que lui, bon, pour le coup, c'était un peu le gars Touzo sur sa ligne de but qui allait euh, relancer et harceler ses, ses défenseurs et son équipe pour les pousser et donner l'armée à même mêmes Oui, tout à fait. Ouais.
2: Tout à et fait... c'est quand même 62 buts en 74 sélections, ce qui est, euh, est incroyable.
0: Mais Et Et ouais. par, rapport à, par rapport à Olivier Giroud, qu'est-ce que tu en penses, Olivier euh... Giroud
2: <Ouais>, La comparaison <rire> est compliquée, tant sur le plan physique que technique. <rire> euh... <rire> mais euh, non, c'est un bilan respectable quand même, hein, parce qu'on parle tirant de coups front, mais on ne se rend pas compte. Ouais, il a marqué quand même pas mal de buts. Hein. Ok. Ouais. Bon, bah,
0: on va eu...
1: 67 buts en, en sélection paraguayenne, tu veux dire
2: Non, 8 buts en sélection, mais 67 en tout dans sa carrière.
0: Ah oui bah, quand même, un, coup un coup bilan, un euh, bilan
2: incroyable. Okay. Ouais. c'est pas bon. mal. bah écoute,
0: vas-y euh, Olivier, dis-nous, euh, dis nous tout sur tes gardes.
2: Ben bah, moi, on a parlé de Bouffon, donc euh, que j'avais euh, que j'avais mis en, en numéro un, et puis j'avais pensé à, à d'autres gardiens qui m'ont qui m'ont un peu marqué. Il y a Casillas. Bon, ça, ça, je pense que tout le monde euh, tout sera pas d'accord sur non. ce choix-là, mais non, euh, moyen, ouais. Casillas, il a quand même.
4: <rire> 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 non, j'ai.
2: Non, Casillas, il a quand même tout ce qu'il a gagné, tout ce qui peut être gagné par un, par un joueur euh, en de palmarès, c'est quand même ultra impressionnant. Mmh. Euh, voilà, donc rien que pour ça, je pense qu'il mérite quand même, euh, peut-être pas d'être euh, numéro un de tous les temps, mais d'avoir une bonne place dans le, dans oui. le bon oui. classement. Et,
1: un et avec, avec un, un très bon état d'esprit aussi. Ça, ah, important.
2: ça, ça c'est important. Oui. <rire> On se souvient de la
1: finale contre l'Italie de l'Euro où où il avait on le voyait dire aux arbitres d'arrêter le match parce que ça devenait trop compliqué pour pour ah nos ouais. amis italiens parce qu'en plus il jouait à 10 suite à la blessure juste après son entrée en jeu de de Thiago Motta et donc cette finale avait été un, un mauvais souvenir pour pour l'Italie. Ok donc c'est un commentaire
0: un peu perfide alors à l'endroit de Monsieur Casillas.
1: Non, non, il était. Je pense qu'il était. Enfin, il y avait 3-0 et je pense que c'était vraiment euh, pas du tout une okay. marque de, de chambrage, mais vraiment euh, c'était c'était sincère. Quoi, il voulait que le match. Euh, il n'y ait pas 5 minutes d'arrêt de jeu alors que bah, l'Espagne. le score euh, était fait. Quoi. Le score était fait. Il faisait courir les Italiens qui jouaient à 10 suite à un coup du sort euh, sur la blessure de Thiago. Non,
0: bah après, ouais. on peut quand même reconnaître pour Casillas que ça a été un modèle de régularité dans sa carrière. Il a toujours été. Euh... Euh, il a toujours été titulaire ça n'a pas trop changé euh, au Real après il est parti aussi au moment où ils ont dit que c'était peut-être temps de, de... qu'il y a un autre gardien titulaire il est parti à Porto si je m'abuse mmh. et là pareil il a quand même fait des performances à peu près euh, correctes voire très bonnes
2: Puis, ouais, on ah voit voit pour s'imposer veux... euh, dans un club comme le Real quand même, bah, on le voit actuellement c'est pas non plus euh, si, si facile que ça d'avoir mmh. réussi à le faire pendant tant d'années c'est vrai que je pense que ça mérite euh, certaines reconnaissances euh, dans une émission telle que celle-ci ouais c'est ça eh ben
0: on va passer à, à moi, euh, Jean-Michel Larguet. Euh, mm. Donc le, le moi mon gardien c'est pareil, j'ai un peu un souvenir euh, souvenir de Coupe du Monde. Euh, en l'occurrence aussi la Coupe du Monde 98, c'était le goal de la Colombie, c'était Farid Mandragon. Ah
4: j'ai ah, ah,
0: ouais,
3: super ouais. Je sais
0: pas si ça vous si ça vous ouais, parle carrément. Et, de... euh, et donc c'était euh, le gardien de la Colombie. Bon la Colombie c'était pas la grosse équipe quand même et euh, ils avaient fait des justement c'était Farid Mandragon qui arrivait à tenir un peu. Euh, et à résister aux assauts des équipes, des adversaires de la Colombie. Et moi, je me rappelle très bien de son match contre l'Angleterre, où il avait essayé de repousser l'échéance pendant tout le match, et il s'est incliné sur un coup franc, notamment de, de David Beckham. Et puis, c'est un gars qu'après après cette Coupe du Monde-là, où justement, ça permet de découvrir les joueurs, un peu pour tout le monde, et de, de, de voir des sacrés joueurs, mais de, de petites équipes, il est venu faire carrière en Europe, il a joué en Espagne, et puis après, il est allé à Metz, où il avait été exceptionnel avec Metz ah ouais. pareil aussi l'équipe était pas vraiment folichonne à ce moment-là et lui il avait réussi à les tenir et à les maintenir à faire des à enchaîner les performances incroyables. Et puis après il avait dû partir malheureusement de Metz parce qu'il avait euh, il s'est fait attraper dans une histoire de faux passeport et il est parti à Galatasaray et là pareil euh, il a fait plusieurs années là-bas en étant en étant super. Et ça un, voilà quoi. Moi c'est un souvenir de très grand gardien qui a peut-être pas accédé au au grand club, mais en tout cas, qui est, que je trouvais assez, assez incroyable à regarder.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. un beau, c'est un, un bon gardien et un beau, de beaux souvenirs de cette équipe de Colombie avec Valderrama aussi.
0: C'est ça, mais après, ils n'avaient pas le même coiffeur, hein, les deux. Non,
1: non, non. Valderrama c'était plus le coiffeur de Carambeau.
0: Ouais, et on peut noter quand même que justement, Mandragone à un moment donné, il a été le joueur le plus âgé à joué en Coupe du Monde, je pense qu'il ouais. est... il a dû jouer, euh, il avait 43 ans je crois, un
2: truc comme ça. Ouais, c'était en 2014, 2014 il... Ouais, il est rentré, ouais. ouais c'est ça. Excellent.
0: Donc après, moi là, j'ai parlé de Mandragon, mais j'avais mis dans ma liste quand même Neuer, euh, je pense que sur les sur les 20 dernières années, c'est quand même vraiment le gardien, et lui aussi il a tout gagné. Quoi.
1: Ouais. Et pour clôturer cette page gardien, on peut aussi faire une parenthèse encore plus ancienne sur la Coupe du Monde 94 et euh, je me souviens de Christian Prodhomme qui avait euh, mmh. qui avait été euh, exceptionnel dans les buts belges et qui avait fait ouais. des
0: parades sensationnelles mmh. et qui avait été élu meilleur gardien de, de ce tournoi-là. Voilà. Ouais. Mais ça me fait penser aussi au gardien de la Suède de cette époque-là, Ravelli. Ah il ouais. euh, euh, y avait des, justement des gars charismatiques. Alors après, euh, on peut être charismatique et pas très performant, mais euh, justement, Ravelli avec la Suède et la performance qu'ils avaient fait à la Coupe du Monde 94, je pense que il avait un très et... bon niveau aussi.
4: Dans les dans les plus contemporains, à l'exception de, de Neuer et Bouffon, euh, quel est d'après vous le, le meilleur gardien actuellement du coup mmh,
1: bah, Ter Stegen et O'Black.
2: Ouais O'Black c'est solide quand même. Ouais.
1: Ouais, les ouais. deux ils sont ils sont forts. Ouais hein, est, on est d'accord sur ça.
4: Ouais. Ok ok mmh. tu,
2: ouais.
1: tu partages notre avis à Zeno ou pas
4: ben, euh, oui je j'adore O'Black. Et euh, effectivement, je trouve que c'est un très très bon gardien. Ter Stegen, je connais pas trop, alors du coup je peux pas.
1: Ouais ouais <rire> c'est vrai. C'est <rire> ouais, un peu le, le, le petit frère de Neuer et qui a pris sa relève et je pense qu'il a dépassé maintenant euh, euh, Neuer au, au, au concernant son niveau et pour moi c'est le le gardien
0: numéro un de la Mannschaft. Maintenant. Ouais. Bon après ouais. il y a eu quand même euh, Neuer, il a eu des des bonnes blessures quand même, c'est ça qui a un peu. Euh... On va dire, pas sa progression, mais sa régularité. Il a quand même été absent des terrains pendant très longtemps. Il a réussi à revenir, il me semble, juste pour la Coupe du Monde 2018, un peu au dernier moment. Et au final, bon, pour l'Allemagne, ça s'était pas très bien passé, cette édition-là. On passe aux défenseurs maintenant Oui, bien sûr. Bon, écoute, Olivier, vas-y. Parle-nous de tes meilleurs défenseurs de l'histoire et Alors, Bijou, tu défenseurs...
4: pas le droit de mettre Giroud et Lukaku en défense centrale hein Ce n'est pas autorisé. Euh,
2: non, mais euh, Christophe Carbrat a une, une bonne place euh, <rire> défenseur de, de, de Guingamp euh, <rire> dans, dans ce classement. Bon, Je l'ai pas mis pour ne pas, pas choquer une partie de, de l'audimat, Mais euh, j'ai mis des gros symboles euh, gros symboles de, de leur club, un peu à l'image de Buffon. euh À gauche, euh, j'ai hésité. Euh, je pense que certains d'entre vous ont pensé à Roberto Carlos. J'ai mis Zanetti, moi. Ah, uh, Javier Zanetti, uh, jouez, hein. 800, 860 matchs avec l'Inter Milan, je crois. Le mec était voilà. uh, une une bête physique. Il a joué aussi milieu d'ailleurs, ouais. uh, un droitier mm. qui pouvait qui pouvait jouer un peu n'importe où sur le sur le terrain. Et uh, voilà, il eu vraiment une bête physique qui m'a qui m'a toujours impressionné. Mm. Uh, à côté, j'ai mis un, un autre uh, rock du championnat italien, une légende, uh, Paolo Maldini. Ah ouais, uh, ouais c'est ouais, la ouais. base, c'est la base, Maldini, la base. Voilà, mmh. qui pour moi euh, était, était un joueur d'une du, élégance rare et toujours euh, mmh. extrêmement propre dans ses interventions, un peu à l'image d'un Van Dyke euh, aujourd'hui qui, je crois, il fait une faute tous les trois matchs, mais voilà, Maldini, c'était un sens de la relance du placement qui, mmh. qui, qui était assez impressionnant.
1: Et d'une euh... grande, grande famille de, de footneurs, hein. son père était, euh, son était grand -père un aussi. grand joueur,
2: son grand-père, son
1: fils
0: l'est actuellement, enfin c'est ouais. vraiment. Euh, ouais. La famille Maldini et... Non mais c'est l'excellence du football italien quoi. Hein, Maldini, ouais, ça, la la défense, un dommage, là, euh, ouais. la défense, la tactique euh, tout en restant à propre, c'est vraiment beau. Quoi.
2: Ouais. Ça, ça relève le niveau de, de des Fabio Grosso trucs tout ça. Enfin, bref. Et oh là euh, là. à ses côtés, euh, pas de, on a dit
0: on a dit dans cette émission pas de grossophobie s'il vous plaît.
2: <rire> <rire> à ses côtés, euh, j'avais Mickey, j'avais Mickey, j'avais Mickey que je me souviens. J'avais pas mis Yapsam parce que je voulais ah. pas faire une, une totale Milan AC euh, <rire> que certains m'auraient sûrement reproché <rire> J'ai mis, euh, ouais. mis ouais j'ai mis Nemanja euh, Ah
0: oui mmh. ça c'est bon ça, c'est la mafia la mafia serbe
2: la mafia exactement. serbe ou ouais, le, le, le videur de boîte, euh, qui, mm. qui, qui, en termes d'engagement et de solidité, euh, c'est un peu le pendant bourrin de Maldini, parce qu'il en faut un au sein d'une défense. Exactement. Et, euh, et c'est vrai que je crois qu'il il a dû commencer en 2006 euh, à Manchester et ça correspond exactement un peu à, à une des époques dorées de, de Manchester avec leurs quatre titres. Euh, enfin, euh, vraiment mm. le symbole euh, d'une défense rugueuse, euh, comme j'aime bien, euh, bien jouer euh, moi-même. Oh. Et euh, arrière droit, puisque j'ai mis un étiré gauche, je l'ai pas mis à droite. J'ai mis Philippe Lam. Oh,
1: Allez, mais oui, oui mais bien sûr. Nous très intelligent. C'est du beau bon jeu, ça aussi.
2: Très complet, bon mmh. pas très spectaculaire, je pense. Que,
0: mais capitaine ouais, aussi, non?
2: Capitaine, aussi, capitaine. Ouais, ouais,
0: capitaine. capitaine.
2: Meneur d'homme et euh, bon pour que un type comme Guardiola indique que c'est le joueur le plus intelligent qu'il ait eu à coacher, ça, ça prouve quand même. Oh, du ouais, c'est
4: incroyable. Euh, be belle louange, voilà, non, ouais. Et puis il faut ouais. quand
0: même signaler que ça coïncide avec euh, bon, évidemment des gros succès pour l'équipe d'Allemagne, pour la Mannschaft, mais c'est aussi quand même un, un nouveau jeu pour l'Allemagne avec justement du beau jeu de leur côté et euh, c'était lui la pierre angulaire quand même euh, notamment d'arriver de, de, à un niveau de jeu euh, séduisant.
1: Ouais, oui, mais c'est grâce aussi à Joachim Leu quand même, hein. cette euh, philosophie, euh, ce renouveau du foot allemand. Euh, je pense que c'est vraiment un travail, euh, et on ne le souligne pas suffisamment, mm. euh, de fond de, de Joachim Leu
0: qui... C'est vrai qu'on parle, on parle sur toutes ces crottes de nez, tout ça, mais... Euh, en
1: fait, ouais, on...
2: ouais. Il n'y a plus que ça. <rire> ah plus ouais, que ouais, ça. Derrière les crottes de nez, il y a un
3: homme.
1: Ok, bon, ben... Je vois, je vois que tu as été très attaché à l'état d'esprit quand même, Olivier. Bah, en non, fait, oui.
2: Bah, étant fan d'Olivier Giroud, euh, on ne peut qu'être fan d'un bon état d'esprit au sein d'une équipe, un sens du collectif <rire> et du sacrifice. Euh, voilà. ah, beau,
1: ça ne doit pas être facile à vivre, quand même, d'être fan d'Olivier Giroud.
2: Euh, ouais, sans rentrer dans l'état, j'ai le soutien de mon père dans ces épreuves-là. et euh, non, Franchement, ça, ça va, ça se vit bien. Se vit bien. Après, il y a des supporters du TFC, donc je me dis...
3: Euh, voilà.
2: Ouais ouais, ouais
1: mais après le problème de Giroud c'est que tu le vois pas tous les week-ends alors euh, <rire> sa, sa
0: mise au, sa mise au banc ça ça lui être compliqué après ouais, bon après il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de voir hein, parce que le TFC tous les <rire> week-ends c'est pas tu vois il y a des moments <rire> c'est pas facile mais vas-y <rire> euh, vas-y Bob enchaîne sur tes sur tes défenseurs enfin à moins qu'Olivier en est on est un petit un petit joker supplémentaire
2: euh, non 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 je vais laisser Bob euh, nous, nous exposer sa, sa défense de rêve
0: Ouais, ouais. Alors, euh,
1: je, je, je me permets quand même de, de rajouter qu'avant d'exposer les joueurs qui composent mon équipe, j'ai oublié de vous parler du dispositif tactique. C'est important. C'est important. important. Oui, oui, important. Oui. Et, euh, et je vais jouer. Mon équipe joue en 4-2 diamants. Vous savez, ah, avec, super, le, le, super. les 4 milieux en losange, ouais. avec une pointe basse, une pointe ouais. haute avec ouais, euh, ouais. un meneur de jeu et ah, un... Ah, ouais, 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 ouais.
4: t'as as du goût, t'as du goût, c'est fort... Ça, c'est un
1: peu une compo à l'ancienne, euh, comme je on celui, bien. Quand même. Ouais, avec ouais. un
4: 6 et un 10, ouais, c'est la base, ouais, la base. Tu ouais. la connais,
1: tu la connais, celle La alors.
4: base. D'accord.
1: Alors, pour ma défense, <rire> quatre défenseurs, je vais commencer par le latéral droit comme, euh, comme bijou. Euh, J'ai pris Thuram, ah, euh, mais, mais oui, Thuram de... Attention, Thuram de 98, pas Thuram de 2006, un okay.
2: buteur quoi. Ouais, ouais.
1: Voilà, un, un Turam latéral droit, le Turam qui nous a fait rêver et qui nous a sauvé de cette demi-finale contre la Croatie. Mm -hmm. Et euh, un mec plein de hargne et de et élégance vois, aussi quand. Même. Assez élégance, élégance hein. aussi et euh, je me permets aussi de rajouter que j'ai mis Turam aussi grâce euh, aux yeux dans les bleus, le documentaire Canal, ouais, euh, qui incroyable incroyable. Mm. Et euh, je, je pense qu'on a rarement fait même aujourd'hui des documentaires aussi réussis que celui-là. Et Merci. on avait vu, effectivement, euh, cette intimité dans le vestiaire, la place que pouvait avoir chacun, chaque joueur. Et effectivement, Thuram avait un côté euh, très attachant, très marrant
0: et, et très apprécié. Ouais. Donc, je l'ai mis.
4: Hum. Et, Après, pour les, euh... pour les
0: documentaires, c'est sûr que je pense qu'il y avait un côté naturel euh, dans les yeux, dans les bleus. Et maintenant, pour faire des choses comme ça dans l'intimité, sans que ça paraisse artificiel ou très contrôlé, ouais, c'est assez vrai. Vrai que moi, de mon côté, vrai. Moi, de mon côté, j'avais vu... Euh, le truc sur Guardiola et Manchester City, qui était sur euh, une, euh, un truc de streaming en ligne euh, dont je le nom. Mais c'était super aussi, même s'il n'y euh, avait pas quand même le même accès, euh, à... le même accès que pour les yeux dans les jeux. Ouais. Mais c'était. vachement.
1: Ouais, très... mais tu, tu vois, là, TF1 a essayé de faire pareil avec euh, la, la dernière Coupe du Monde de la ouais. France, et c'était ouais, moins c réussi. C'était moins. Ouais, réussi. C est c est réussi. Triste, ouais. Ça
4: tombe à plat, ouais, c'est vrai. Après, c'était TF1,
1: c'était TF1 aussi. Hein. Euh, ouais. bon.
4: C'est pas les mêmes hommes,
1: hein, surtout. Non. Non non, c'était l'esprit canal quoi, d'il y a d'il a 20 ans. Ouais
0: tout à fait. Tout ouais mais je fait. crois qu'il ouais et puis il jouait pas en 4-4-2 euh, diamant quoi. Donc c'est ça aussi qui fait la, la différence.
3: Euh...
0: Okay, ok bah, bah
1: du coup j'enchaîne sur mon latéral gauche. Euh, latéral gauche effectivement le Bijou en a parlé, c'est Roberto Carlos. Ça a été un peu mon modèle quand j'étais euh, quand j'étais petit, une très grosse frappe. Et,
3: euh,
1: ouais, Franchement j'ai toujours bien apprécié ce joueur euh, qui était très offensif, pas un excellent défenseur mais offensivement c'était vraiment une, une bête physique et des, des gestes mémorables, ce coup franc 97 contre la France évidemment Allez. ou, ou d'autres missiles qu'il a pu envoyer, c'était vraiment euh, voilà, c est, c est mon latéral gauche de, de ma défense. Ouais. ensuite dans l'axe euh, j'ai essayé de trouver deux joueurs qui sont un peu moins euh, qui sont actuels qu'on qu'on voit qu peut voir sur les terrains pour pas reprendre encore des joueurs dont la carrière est faite etc donc j'ai pris euh, Van Dijk, pour moi qui est le, le meilleur défenseur central euh, actuellement qui allie euh, toutes les qualités euh, que, que doit avoir un, un joueur de foot et à un niveau euh, exceptionnel il est euh, très technique il est très bon de la tête alors qu'il est déjà en plus il est Très grand, physiquement il est, c'est un rock, très robuste et euh, il a une qualité de relance qui est excellente. Donc vraiment, euh, il euh,
2: marque et... aussi. Hein.
1: Comment et Il marque. Il marque, ouais, aussi, il... Ouais,
2: ouais.
1: Il marque et euh, j'y reviens, il est excellent état d'esprit, euh, capitaine et tout. Et je pense que c'est un vrai monarque d'homme. Et pour ma défense, c'est vraiment le, on va dire le, la pierre angulaire. Et à côté de lui. Je mets un joueur que, que j'apprécie beaucoup, qu'on aime souvent critiquer, et pour moi qui que j'ai vu euh, à un niveau exceptionnel, c'est Thiago Silva. Oh wow, là wow, 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 wow. ouais. on, ouais. on
0: est bien d'accord qu'on parle des meilleurs défenseurs de l'histoire du football quand même. On est, euh...
1: Non, 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 on parle de son meilleur 11 à chacun. Et pour moi, le niveau qu'a qu eu Thiago Silva sur certains matchs euh, le met dans mon 11 les, de ma meilleure équipe.
2: Tu as hésité entre lui et Dominique Arribagé du coup pour euh, faire ton choix ou... Non, non tu... Arribagé,
1: Arribagé c'était un peu trop euh, chauvin et euh, je pense qu'il n'a le... jamais eu le niveau qu'a qu pu euh, afficher euh, au Monstro, euh, en particulier ce match à, à Stanford Bridge mm. euh, en Ligue des Champions où il, avait, il a arraché la qualification euh, sur une tête rageuse.
0: Euh... oui oui, oui c'est vrai qu'il a fait des performances comme ça mais euh, euh... qu'en est-il de l'état d'esprit de ce gars-là c'est un gars qui est, bah, est... Bon, est... Je, je, mets pas, je le mets pas capitaine, capitaine. Euh... je pense que
1: non 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 je le mets pas capitaine je pense qu'il a c'est qu'ont eu euh, beaucoup de ses entraîneurs de le mettre capitaine parce que je pense qu'ils s'en rendent compte et tout le collectif s'est rendu compte que c'était un excellent joueur euh, qui pouvait être très rassurant et du coup euh, par défaut on l'a mis capitaine alors qu'effectivement il... il manque ce Comment dire mmh. cette, cette euh, grinta dont a parlé euh, Jean-Michel ou cette hargne qui est vraiment inhérente au, au rôle de capitaine et je pense ouais. qu'effectivement il euh, y en a d'autres dans mon 11 qui auront ce, ce, ce statut là comme Chilaver, comme je ou d'autres qu'on uh -huh. verra sur les
0: prochaines émissions. Voilà. Mais tu tu enfin au delà du rôle du capitaine il y a quand même le fait que sur les gros rendez-vous il est c'est un peu compliqué pour lui à gérer. Euh... Ça
1: tu parles de quel gros rendez-vous Parce qu'en fait, là, tous les des grands défenseurs, Maldini s'est trouvé à, à pas mal de matchs hein, contre Liverpool. Oui, euh, la les... finale Ligue des Champions, ils, ils s'ont pris trois buts euh, en, en deuxième mi-temps alors que c'était lui le capitaine de l'équipe. Enfin, il y en a plein d'autres qui se sont, qui sont vendés. Effectivement, Thiago Silva, euh, la remontada, il a été, euh, il a été nul. Le match contre Manchester, il a été nul, tout comme son collectif. Et il en prend une grande part de responsabilité parce que c'était lui le capitaine. Il n'a jamais su euh, trouver les mots et requinquer son groupe. Il y a Emery qui l'a assassiné là, euh, il n'y a pas longtemps pour lui dire que c'était en partie de sa faute parce qu'il voulait jouer trop bas. Je pense qu'effectivement, c'est un défaut qu'il doit avoir quand il sent que l'adversité ou que l'adversaire est, est vraiment fort. Il a tendance à, à reculer un peu trop. Euh, mais pour moi, là, dans mon équipe, euh, il sera parfait euh, de, okay. avec son, son sens de la relance et d'anticipation. C'est un joueur qui anticipe parfaitement euh, beaucoup d'actions. mais Je pense que ça lui fera plaisir d'entendre ce que tu dis sur lui quand même. C'est gentil, c'est gentil. Pense Thiago, il, est, il, est,
4: il est vraiment capable du pire comme du meilleur. Et, et comme euh, la surmédiatisation a, a montré à plusieurs reprises ses larmes et sa sensibilité, bon, ça a un côté un peu. Euh, ouais, mais
1: c'est un peu ridicule. Peut... C'est ce
4: ouais,
1: ouais, un peu ridicule parce qu'il y a, y a plein de joueurs qui, qui pleurent, euh, qui ont pleuré. et On a un peu moins souligné ça par, par ouais, rapport ouais, à
4: Ouais, je suis tout à fait d'accord.
0: Ok. Bon, mais très bien. Tu as fait le tour de tes défenseurs, Bob Tout à fait. Ok, bon ben on va passer à, à Zeno. Vas-y, Zeno.
4: Alors, j'avais mis en défense centrale euh, Franz Beckenbauer. <rire>
1: oh, 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 oh là là, là, tu vas chercher loin. Là. Ah ben, Le Kaiser. Et,
4: euh, euh, on avait une limite de temps ou pas pour nos choix Non, 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 non j'ai pris, pas du tout, pris fr et Franz oui, oui. Beckenbauer. Il avait été formé euh, à la base milieu de terrain. Et euh, en fait, le fait qu'il ait euh, reculé en défense centrale, euh, a priori, a instillé euh, un, nouveau, euh, un nouveau type de, de défenseur central, assez euh, libéraux, assez ouvert sur le jeu. Et ça a été assez révolutionnaire. Alors on se souvient qu'il a eu quand même deux ballons d'or. C'était euh, un monstre. Ça a été euh, euh, nommé à plusieurs reprises le meilleur défenseur central de tous les temps. Hum. Euh, bon, on, on refait pas l'histoire, mais effectivement, c'est une légende. À côté, euh, j'ai mis euh, Carles Pouillol.
3: <rire> oh. ah. euh,
4: rugueux, euh, euh, l'homme de toutes les situations, euh, une bête. Euh, L'état d'esprit
1: irréprochable. Voilà. Ouais, C'est surtout l'état d'esprit, quand même,
4: L'homme euh, d'un seul club avec aussi euh, une technique de relance qui n'est vraiment pas approuvée, surtout dans le, le contexte barcelonais euh, qui demande une relance très technique. Euh, et puis, ouais, l'état d'esprit euh, qui ouais, est hargne, euh, ouais, incroyable.
0: Et moi, il me fait penser Donc... au lapin électrique, moi, ce, ce gars-là. Quand je le visualise, le mec il bouge tout le temps, il est toujours à fond, il lâche jamais l'affaire.
1: Et puis, ouais, il a des, ouais. des, des
0: cheveux.
1: Et, et, et non, et surtout, je pense, pense qu'il avait quand même un... Il était vraiment très fair play, ce mec. Enfin ouais, C'est rare, rare de la part d'un joueur de Barcelone. Ouais, mais c'était un fait. peu le mec qui, qui n'en rajoutait pas du tout des tonnes. Même sur certains classicaux, on peut le voir que c'est un, un des rares de... qui, est, qui était sur le terrain, qui avait tendance à... Je veux dire un peu canaliser euh, les, les les coups de pute qu'il pouvait y avoir sur le terrain. C'est vrai que c'est un au niveau état d'esprit, euh, c'est un des meilleurs. Après au niveau football,
3: euh, je suis pas je suis pas ultra fan.
4: Je pense que c'est aussi le, le la représentation même de du joueur d'un seul club qui a vraiment la foi euh, dans sa région son club. C'est enfin il est complètement habité par le le Barça et l'histoire du club et mmh. Et il se dévoue comme les Chaville, les Nestaïs. Ouais, oui, et puis un, un,
2: vraiment un passionné aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est bien de voir des, voir des joueurs comme ça. Des, ils respirent le foot. Quoi. On sent Exactement. que c'est le type, si jamais il perd à la mi-temps, il va, il va pourrir tout le monde. Et, enfin, les, les, ce genre de joueurs qui détestent la, la, la défaite, j'en je, ouais. vois pas. Là, je suis en train de réfléchir. Aujourd'hui, des joueurs comme ça, je pense pas qu'il en reste énormément. C'est vrai que ça ouais. fait du bien d'avoir ce genre de joueurs. Ouais.
1: Ça avait été cool euh, ce qu'il avait fait avec Ronaldinho aussi quand il y avait le match contre le Milan. Euh, il l'avait invité à faire des photos euh, d'équipe et. Il ah oui, dans
0: l'équipe du Barça
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, je pense que c'est quand même un mec très, très fidèle, honnête et. un, mais un bon coéquipier,
0: un moi je, suis, moi, je suis complètement d'accord avec Olivier sur le fait que voilà, c'est un passionné de son club, mais c'est aussi un passionné de football. Le mec, euh, voilà, un, un professionnel incroyable et un en engagement total.
4: Du coup, je passe aux arrières latéraux. Alors, j'ai fait un pêle-mêle parce que j'ai trouvé énormément, énormément de talent. Euh, donc, j'avais mis Philippe Lame, j'y reviens pas vu que ça a été abordé précédemment. Euh, j'avais mis Lisa Razou parce que voilà, j'ai ah. trouvé.. Euh, j'ai toujours eu beaucoup oui. beaucoup d'affection pour la carrière, l'homme. Et puis euh, je, je trouve qu'il était quand même euh, extrêmement doué, très technique euh, et euh, pareil, un état d'esprit qui qui aussi euh, porte l'équipe. Attends Lisa
1: euh, Azo, pour toi, c'est un des le presque un des meilleurs latérales gauche de Non moi je l'ai euh, mis aussi, il est arrivé.
4: Moi je pas un des meilleurs, forcément, mais un des plus complets et un, perso enfin, un joueur qui, de par son profil, donc état d'esprit euh, technique, niveau de jeu, niveau physique, et pour moi l'un des plus complets parce que euh, il a peut-être quelques lacunes dans certains domaines, mais qu'il rattrape largement dans d'autres. Donc euh, je le prendrais bien dans mon équipe. Mmh.
0: Okay. Moi je l'ai pris dans euh, mon équipe. Aussi. Ensuite,
4: Ouais, voilà, tu as du goût. Pas, euh, pas, en, tireur, <rire>
3: pas
1: en tireur de quand même. Hein.
4: Oui, bon, écoute, euh, j'ai mis aussi euh, Marcello, parce que Marcello, ah, euh,
3: ouais, c'est euh, énorme.
4: Bon, alors, euh, Marcello, d'il y, y a deux ans, euh, parce qu'effectivement, on a eu un un petit euh, un petit souci de d'alimentation de, ces derniers temps qui fait que euh, on a un peu perdu de vue le Marcelo qu'on connaît mmh. euh, autant euh, en attaque qu'en défense c'est incroyable enfin peut-être plus en attaque d'ailleurs mais euh, sa technique est, ouais, est techniquement c'est hallucinant juste, euh, ouais c'est assez hallucinant sa capacité de passe de enfin incroyable
0: non, mais on et, se rappelle euh, de, on se rappelle de prestations incroyables de sa part en Ligue des Champions ouais. être capable aussi de marquer des buts euh, mm -hmm. en défenseur bon après c'est sûr que sa technique défensive elle est inférieure quand même à ce qu'il apporte offensivement il me semble mais c'est un super joueur pour le pour le Real c'est quand même euh, une grosse euh, une, une grosse contribution dans les, les titres successifs en Ligue des Champions pour le Real de Madrid ouais. Ouais.
4: et euh, je je trouve que là euh, <coughs> la concurrence que que met en place Zidane euh, avec euh, avec le, le petit Ferland Mendy, bah du coup ça ça redynamise Marcello qui revient petit à petit et euh, et finalement on revoit bon c'est pas forcément évident pour l'instant mais je suis certaine qu'il va revenir euh, et comme le Real est un gros euh, est un gros euh, diesel. On verra que si la fin de la Ligue des Champions est programmée, euh, je suis sûr qu'il fera encore un truc incroyable. Ok. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, en dernier, euh, j'ai mis deux contemporains que j'adore euh, pour leur efficacité, tant en défense qu'en attaque. J'ai mis Lucas Hernandez et Trent Alexander-Arnold. Waouh Ouais,
0: voilà, c'est euh... des, des beaux espoirs, déjà, bien confirmés. Ah
4: ouais, je trouve que... euh, Je pense
1: qu'Alexander Arnold est meilleur que Lucas Hernandez, pour l'instant. Ouais, je pense aussi.
4: Bah, avant blessure, euh, je suis pas sûre hein, pour Lucas Hernandez, parce que c'est incroyable ce, la technique qu'il a. Enfin, je veux dire, le, sa formation à l'Atlético euh, l'a beaucoup euh, l a beaucoup aidé aussi, parce que je pense que pour ce genre de poste, Simeone euh, aide pas mal, mais euh, je, je les trouve incroyables, les deux.
1: Mmh. Ok. Ok. okay.
3: Voilà. Très bien. Tout.
1: Bon, et toi,
0: Jean-Michel, c'est quoi ta défense de rêve Ah, ben écoutez, euh, vos joueurs, pour l'instant, il y en avait quand même des, des incroyables. Moi, j'avais mis dans ma liste euh, Lisa Razou déjà, en,
4: en arrière-gauche. Ah, merci, merci. J'avais
0: mis aussi, euh, bah, c'est toujours arrière-gauche, mais c'était euh, Roberto Carlos quand même. Euh, ouais, ça, c'est bien Parce que, euh, ben, voilà, des matchs, des matchs incroyables avec euh, un peu euh, le Grand Real de Madrid, des grosses frappes. Euh, euh, tu avais déjà parlé de son, son franc euh, contre Barthez en, en 97, mais ça c'était vraiment euh, l'impression de voir euh, quelque chose de super euh, surnaturel sur un terrain. Et euh, donc moi je vais reprendre euh, la liste et je vais euh, parler pour euh, commencer par les défenseurs centraux et je vais mettre, parler de John Terry.
4: Ah euh, ouais, ouais excellent.
0: C'est un peu John Terry. inattendu. inattendu. Euh, <rire> Le... La prostituée de Londres. Là <rire>
3: Ah! Oh. Alors pourquoi? Oh. Non, là, tu oh.
0: fais référence à ses affaires extra-conjugales. Euh...
1: Ouais, enfin, extra-conjugales et ses affaires où il vendait à des su supporters euh, la visite du centre d'entraînement de Chelsea hein,
0: pour non, des sommes euh, non, mais... pharaoniques. Un joueur malin, un joueur malin. <rire> un joueur
3: malin. <rire> <rire> Plein de
0: ressources. Enfin, <rire> bon, bon, en tout cas, il a quand même été. Euh un très, très grand joueur, un très, très grand défenseur. à Chelsea, c'était le capitaine, c'était l'institution. Il a, il, a, il, a il a tout gagné, je pense, avec le maillot de Chelsea. Après, capitaine de l'Angleterre aussi, un gars ultra solide. Alors, ouais. pas forcément très attachant parce qu'effectivement, il a une personnalité, on va dire, qui fait plutôt partie... Si euh, on divisait euh, l'humanité en deux et qu'on mettait des méchants d'un côté, les gentils de l'autre, lui, il est plutôt du côté des méchants. Mais, euh, très bon défenseur. Euh, très un, solide, taulier, ouais, un taulier, Un, un taulier, euh, un gars qui tenait l'équipe... Euh, Particulièrement bien.
4: Et voilà. toujours l'homme d'un seul club, euh, on y revient. Ouais, il avait fait, une, il a fait une fin de
0: carrière. Euh, je sais il pas allé à Aston Villa ou un truc comme ça. Euh,
4: comme entraîneur adjoint, je crois, mais pas okay. comme joueur. Il me semble pas. Enfin, à vérifier. Mais...
0: Ouais, il me semble qu'il a fait une pige après euh, après Chelsea quand euh, effectivement il était devenu. Euh, son niveau avait un peu baissé. Je crois qu'il a fait une pige, mais je ne sais plus est a gagné
4: la Champions Il était dans l'équipe de 2012 ou Le petit Matteo là
1: Non
0: mais bien sûr qu'il était là. Donc c'était une belle escroquerie quand même cette cette Ligue des Champions de Chelsea quand même. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'ils méritaient pas et ils ont pourtant gagné. Le mérite, -ce non, ce
1: c'est pas, pas ça. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est, je pense c'est la seule année où euh, Abramovic il s'y attendait absolument pas. Il avait limogé le précédent entraîneur, je sais plus qui c'était en cours de saison. Il avait mis euh, Di Matteo en mode euh, parachutage, on sait pas quoi faire. Mmh. et en fait ouais. euh, le schéma de jeu était vraiment très clair et assez minimaliste mais finalement ça a très bien fonctionné c'est Drogba tout seul devant et on bétonne derrière mmh. et euh, ça, ça, ils avaient gagné quoi.
0: ok et donc euh, autre défenseur central euh, dont vous n'avez pas parlé je pense c'est Marcel de Sailly ah ouais, ah, ouais. Ah, elle elle un, un, gars, un gars solide ouais, ouais. un gars ouais, bien, ouais. bien 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 solide avec une très ouais, très, coup, ouais. très belle car carrière vraiment une valeur sûre en défense puis pareil il a une très grande carrière avec euh, le milan AC. moi pour moi c'est un peu la, la référence et puis j'aime bien la, la personne c'est un gars qui aime le foot euh, qui a du mot surtout faire maintenant avec sa reconversion et, mais c'est un gars super solide un gars de confiance en
1: défense ouais excellent euh, ex palmarès exceptionnel aussi ouais. mm. tout à fait mais, mais j'ai pas trop aimé quand même ses, ses, sa fin de carrière de, en tant que joueur euh, en particulier à chelsea je pense qu'il a il... Il affichait un état d'esprit, un niveau qui était un peu inférieur à ce qu'il
0: avait pu nous montrer euh, mm -hmm. au cours de ces années du, au Milan AC et autres. Ouais, ouais, mais bon, après, on peut penser qu'en plan de carrière, il avait quand même aussi pris un risque de partir du Milan pour aller à, à Chelsea. Enfin, je ne sais pas si c'est la trajectoire exacte, mais en tout je cas, sais, euh, il, il, allait, il allait quand même dans un club euh, avec énormément de prétentions, donc un niveau euh, exigé pour lui euh, assez élevé pour euh, pouvoir jouer. Il ici et il s'y est tenu donc, euh, ouais, donc ouais. il avait quand même accepté un beau challenge euh, bon, j'imagine euh, sportif et financier
4: il y a quand même un sacré palmarès. Hein, euh... ouais ouais, ouais. c'est
0: assez haut ouais. donc j'ai euh, fait Terry de Sailly après j'aurais pu mettre un peu euh, un, un, un Laurent Blanc en, en remplacement euh, le, euh, président. Le, président. le président je parle du joueur parce que moi l'entraîneur euh, je, je suis plus sceptique mais sur, sur le joueur euh, très bon joueur
1: et puis, une technique une technique exceptionnelle et en plus buteur hein et buteur pas uniquement sur coup de pied hein. les, les montées de, de Laurent Blanc on s'en souvient de tous ces, ces buts où il fait des grands ponts gardiens avec l'Inter et, et ouais. il marque c'était assez magique quoi. Ça. les petits et ponts dans la surface aussi c'était
0: avec Marseille c Et après pour le poste de latéral droit un joueur dont vous n'avez pas parlé mais qui moi euh, m'a toujours enthousiasmé c'est Carson
3: ah oui, ah oui. excellent, Cafu. Voilà,
0: Cafu, euh, ben, euh, latéral droit, brésilien, euh, technique, vif,
3: euh,
0: engagé. Voilà, quoi, carrière à, je pense à la Roma et le Milan AC. Très beau palmarès aussi. Euh... Ouais,
1: et euh, surtout, euh, je pense son fait d'armes, c'est quand même son, son sombrero. Où, je ne sais pas, il en fait deux ou trois sur, sur NetVed euh, ouais. avec la Roma.
4: Incroyable. C'était vraiment
1: une action à Ronald Oh, pas mal.
4: Oh. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc voilà.
0: Je ne sais pas si vous avez des, si
2: vous avez d'autres des commentaires ou d'autres joueurs à, à citer. Ben, moi, la mention de Cafu me fait penser à Daniel West qui, euh, qui. Ben moi, j'aime bien. Ouais, ouais, non, mais je euh, suis d'accord. Hein. Moi, j'aime bien et euh, il est vraiment dans la tradition de ces latéraux brésiliens euh, techniques euh, et avec un, une qualité de passe qui est assez hallucinante. On parlait de Marcelo de tout à l'heure et c'est ouais. vrai que la, la doublette là sur les côtés est, est assez fatale euh, quand, quand euh, ils ont joué ensemble avec le Brésil, c'était assez impressionnant en tout cas.
1: Mmh. Après, après Daniel ouais. Alves, à la différence des autres, euh, Roberto Carlos et Cafu, je trouve qu'il avait euh, peut-être offensivement, il était peut-être un tout petit peu en dessous des deux oui, mais défensivement ouais, ouais. il était vraiment c'est un très très bon défenseur quoi. Ouais, et ouais. il a une Grinta et une gnac sur le terrain aussi qui sont qui sont assez ses assez coéquipiers mm -hmm.
3: tu,
4: tu dis que Daniel Vest euh, en, en attaque est, est moins fort que les autres
1: que Roberto Carlos est fou, ouais, je trouve. Alors attends, je, je sais bien qu'il a fait partie de cette immense équipe du Barça et qu'avec Messi, ils avaient une, <rire> une c'était des, des jumeaux de technique et ils s'entendaient parfaitement. Et on se souvient tous de ces échauffements où ils font des transversales de, de 60 mètres sans que le ballon touche le sol, des actions incroyables. Mais effectivement, je pense que offensivement, il était Peut-être un peu, enfin en tout cas, il m'a moins fait rêver que, ouais, un que, peu que Roberto Carlos. Que... Après, ouais. je sais
0: qu'il a marqué des buts, que c'était un bon tireur de coups francs également. Non, mais offensivement, même quand il avait eu, euh, il était parti du Barça de façon un peu bizarroïde et qu'il a atterri à la Juve, on a vu quand même des ah, prestations ouais. offensives de son côté,
3: un euh, ouais, enfin, des ouais, matchs complets, mais euh,
0: surtout sur son apport offensif euh, en Ligue des Champions avec la Juve, c'était vraiment euh, magnifique.
4: Ouais, ouais, ouais. Mmh un sacré qui... palmarès lui aussi ouais, ouais, je ouais. crois je que c'est un des un plus gros palmarès plus... de l'histoire ouais. mmh. c'est incroyable mmh.
0: Mmh. ok mmh. bon bah on a fait le tour Oui, ouais, c'était super ouais, ouais. Okay. alors on va maintenant passer à notre deuxième thème hein, qui est euh, bah, le meilleur souvenir de, de match ou de supporter et euh, euh, chacun va pouvoir raconter un peu pourquoi pas je sais pas des souvenirs d'enfance des souvenirs d'il de, euh, y a un an des souvenirs de tout ce que vous voulez Quelqu'un veut commencer, qui a vraiment un souvenir, à,
2: qui veut évoquer avec nous euh, allez bah, Olivier, Olivier Bijoux, euh, pour commencer, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut, ça peut être pas mal. Un petit souvenir euh, Un petit souvenir. Euh, alors moi, je commencerai avec euh, un, des, euh, un des premiers matchs, qui donc je me suis intéressé au foot un peu plus tard que certains, je ne vais pas raconter ma vie, mais euh, voilà, c'est un des premiers matchs qui m'a poussé à, à justement euh, suivre, suivre ce sport. C'est lors de l'épopée monégasque en 2004 euh, ah ouais. en Ligue des Champions et, tout à fait, et euh, oui. donc c'est l'année où ils mettent quand même un 8-3 au Deportivo la Corogne qui à l'époque n'était pas une équipe dégueulasse et moi le, le match qui m'a marqué c'est le match Real, quoi. le Real, ouais, le quart ouf. de finale retour, à l'aller ils prennent 4-2 à Bernabeu doublé de Morientes, joueur euh, que, que j'ai toujours adoré d'ailleurs mmh. et au, au retour c'est euh, le genre de match où, euh, où c est, c est, on sent que c'est vraiment la folie si ça que ça peut être la folie à Monaco, mais euh, <rire> euh, on, a, on a on a Raoul qui ouvre le score et là on se dit bon bah, on prend 4-2 à l'aller, euh, le, le Real mène 1-0 de chez nous, ça, ça va être compliqué et mm. puis après c'est juste le, le match contre deux paires avec euh, une volée sortie de nulle part euh, de Julie, euh, mm. Morientes qui saute euh, je pense presque aussi haut que Ronaldo euh, récemment et, euh, et le dernier but le but du 3-1, euh, Morientes qui marque sur un centre de Patrice Evra. Donc voilà Patrice Evra juste mm. centré euh, dans sa dans sa carrière. Mm.
1: Il a eu une
0: excellente carrière, à Il a toujours été un très bon joueur, Eva. Ouais. C'est ça. Euh, euh, très
2: très, très bon intelligent. Intel très bon intellectuel. Très... Là, on n'est pas <rire> tout à fait dans le là... Voilà. Et, euh, et ouais, du coup, euh, le, le dernier, Julie. truc improbable. Mmh. Euh, pour pour le 3-1 et, euh, et ouais vraiment le un des matchs qui m'a qui m'a le plus marqué euh, ça, enfin Monaco euh, en termes de composition d'équipe à l'époque c'était c'était quand même pas mal que peur chaud il y avait Nonda des bailleurs sur le banc donc mmh. voilà pour moi c'est c'est mmh. un des souvenirs qui m'a qui m'a
0: marqué non, mais je suis complètement d'accord parce que moi c'est c'est aussi un un très grand souvenir et moi je me rappelle peut-être il euh, bon, y avait ce match contre euh, ces matchs contre le Real qui était quand même aussi le gros Real et puis il y avait quand même aussi la la demi finale contre euh, à l'air Chelsea et ça je me rappelle fait. bien et ça ça avait été des matchs incroyables et à l'époque mmh. justement bah, c'était des champs de Monaco et pour autant euh, bah, ce qu'on a pu justement décrier sur l'équipe de France en 2018 là Monaco ils avaient quand même un jeu exceptionnel avec euh, beaucoup d'offensives ils marquaient beaucoup de buts et ça a fait des matchs justement à élimination aller-retour là avec des scénarios incroyables
1: Ouais. Que, Olivier, euh, c'est marrant que tu parles de, du match contre le Real parce que tu, je ne sais pas si tu te souviens mais il y avait une polémique à Madrid après ce match-là parce qu'il y avait Julie qui avait dit en, en conférence d'après-match que Zizou lui avait dit à la mi-temps qu'il était complètement à la rue ouais. euh, et du coup euh, Florentino Pérez et le vestiaire du Real n'avaient pas trop aimé euh, le, le fait que Zizou ait dit ça à Julie à la mi-temps de ce match ah, pour, excellent. Euh, pour ouais, ouais, en, je me ouais,
2: souviens lit. de la polémique quand même Ouais.
1: et après euh, pour le match contre Chelsea c'est là où, où j'aime pas trop de Saï c'est qu'il y avait eu euh, Makelele de Saï euh, en demi-finale qui avait fait un peu n'importe quoi ouais, qui avait, avait été assez truckeur avec Zikos le 6 ouais. de, de Monaco qui avait été expulsé et de Saï avait été assez enfin euh, un peu minable sur, sur le coup
0: ouais, c'était vraiment c'était un super souvenir parce que euh, en fait, j'avais complètement oublié euh, cette grande saga de Monaco qui s'était terminée un peu en, euh, malheureusement oh, ouais. en finale, à, 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 justement avec ce duel Deschamps-Mourinho et euh, Mourinho avec la blessure elle, de la, Julie aussi. La blessure de Julie de, au dé, en début de match, ça avait été un match assez assez triste pour Monaco. Et pourtant, C'est vrai que les matchs étaient exceptionnels
4: C'était euh, ouais. l'époque de Rotten euh, à Monaco. Ouais. Ah fait. ouais, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il avait C'était quoi la blessure de Julie
1: il s'est claqué, je crois, en finale, ouais, ou en ouais. je
4: crois, un truc comme ça. C'est
0: ça. Ouais, il, a dû, il a dû pas mal pleurer dans les, dans les vestiaires, je pense.
1: Ah oui, et en fait, ce qui est marrant aussi de, sur l'épopée monégasque, c'est que quand ils ont mis 8-3 à la couronne, c'était mmh. la première et la dernière fois que la couronne mettait le maillot au cerde. C'était la première fois qu'ils le mettaient, ils s'ont pris 8 buts, ils ont fait on le remettre. plus ne jamais. jamais remis, ouais. Ouais,
0: ouais. <rire> Ça, c'est marrant comme, comme anecdote.
3: <rire>
0: ouais. Ok, bon, ouais, très bien. Bon, bah, un petit souvenir, là, vas-y.
1: Euh, ok, bah alors je vais commencer par, euh, par un, un souvenir. Moi, je suis supporter du TFC. Je me souviens du match de 2007, euh, le dernier match de la saison qui nous fait arriver en tour préliminaire de la Ligue des Champions euh, l'année suivante. Et ça se finit sur un derby de la Garonne contre Bordeaux. Et on gagne on gagne 3-1 avec une paire d'attaquants incroyable qui était Achille et Elmander. Elmander qui met à ce match un triplé. Et j'étais dans le stade et euh, c'était un des rares moments euh, où euh, vraiment il y avait une fusion avec le public et le stade était rempli, c'était Libop qui coachait et euh, ça avait été un souvenir euh, assez incroyable et, et la Garonne et, et Violette et le restaurant. Oh, ok. Beau. Il y avait Jérémy que... Mathieu aussi, il y avait Jérémy Mathieu. Et ah, Mathieu. quand même. Ah,
3: excellent,
4: très bon défenseur. Tu défense. connais
1: Jérémy Mathieu euh, très ah, bien je Zeno parce qu'il est, est venu renforcer
4: excellent... votre défense. Oui, et il l'a il fait, euh, fait très très bien d'ailleurs. On n'en avait jamais entendu parler avant, puisque à part les initiés, les Toulousains, personne ne connaissait, et on n'entend plus parler de lui Attends, après.
0: Attends, mais il était il chaud, chaud quand même, il a fait un... Oui, oui bah, ouais, ouais. c'est bah, ce, bon ouais. ouais, ouais. ce que je te dis.
4: Et est-ce que c'est la même saison euh, du Toulouse-Liverpool ou euh... C'est
1: l'année d'après, en fait. C'est ouais. la ah, saison d'après en fait. où ils perdent euh, dès, dès le mois d'août. Euh, mais ils n'ont ils pas eu beaucoup de chance sur le tirage parce que tu euh, Liverpool en, en préliminaire. c'était pas évident. Mais on ouais. se souvient quand même de, du duel Moussa Sissoko qui va avoir 17 ans contre Steven
0: Gerrard sur la pelouse du Stadium.
4: Ah, Moussa ça. Sissoko très bon, très bon.
0: Bah, tous les clubs voilà. ne peuvent pas, peuvent pas se targuer de ce, de ce genre de d'activités sur le gazon.
1: Exactement. Est vrai. Et okay. Il est Voronin qui a marqué le but à, à Toulouse. Quelle
0: mémoire, c'est incroyable. Ok. Bien. Ouais. Ben bah, vas-y. Euh, bah... euh... ouais, ouais,
1: je voulais ouais. continuer peut-être. Euh...
4: Ouais, dis okay. euh, Bob.
1: Non, non, mais on... chacun un et après on verra s'il y en a d'autres.
4: Ouais. Okay. Euh, ben, moi, je voulais parler d'un match euh, de Ligue des champions de 1991. Qui avait été assez lunaire, hein. euh, quoi?
2: <rire> non, tu m'en voudras pas, je ne l'ai pas vu.
4: <rire> ouais, 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 mais euh, moi je l'ai vu en direct. <rire> et et déjà Mon cerveau était déjà terminé pour que je comprenne ce qui se passe. Non, non mon euh, père a dû le voir. <rire> ouais, je pense. Euh, du coup, euh, c'était en 91. Un euh, match-retour, euh, alors je sais plus si c'était euh, la demi-finale ou... Enfin bon, c'est l'année euh, où euh, l'OM perdra justement en finale contre l'étoile rouge de Belgrade. Il me semble, hein, si je le tu bien. Enfin, euh, bref, le match allait, euh, c'était terminé à 1-1 à Milan, à Santiago.
3: Mmh,
4: okay. Et en fait, euh, le match-retour euh, se passe au Vélodrome. Il euh, y a une ouverture du score de Chris Waddle. Mmh. Une ouverture du score après.
3: Euh,
4: ouais, 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 assez mythique. Donc, du coup, l'OM le, le, est pratiquement euh, qualifié pour, le, pour les, les phases suivantes. Et à la 88e minute, il y a un pylône euh, du stade qui, euh, qui claque. Du coup, la luminosité euh, baisse euh, pratiquement de moitié.
1: D'accord. C'est
4: enfin, un fait de jeu, euh, un, enfin, un fait d'ambiance incroyable.
1: C'était au vélodrome.
4: Ouais 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 et euh, du coup euh, les Milanais, euh, les joueurs milanais commencent à, à quitter le terrain parce que il euh, y avait déjà eu un précédent dans l'histoire et ils pensaient euh, en tirer un certain bénéfice en faisant annuler le match euh, pour conditions dégradées.
0: Ah, ils étaient futés à l'époque hein les joueurs. Ils ouais, ont... ouais ouais alors que ouais. nous quand même il y a quand même euh, Thomas Meunier il sait même pas s'il a un carton jaune et là les joueurs ils savaient ça. <rire> l'historique des, des suspensions de match.
4: C'est clair sauf qu'en face il y a Bernard Tapie et euh, Bernard Tapie il, il débauche euh, tous les gens qu'il y a dans le stade pour euh, faire réparer le pylône euh, le pylône est réparé en moins de deux enfin du moins suffisamment pour que l'arbitre juge que le match peut reprendre et les Milanais ne veulent pas revenir sur la pelouse euh, donc ça crée un scandale pas possible et finalement l'arbitre euh, après avoir sifflé le coup d'envoi sans les Milanais sur la pelouse décide de siffler la fin du match et c'est comme ça que l'OM est qualifié euh, pour euh, les <rire> C'est complètement lunaire et c'était euh, en direct un truc incroyable.
1: Voilà. Et, et tu, tu parles quand même d'un match où euh, les gardiens pouvaient récupérer la balle à la main sur les passes en retrait des défenseurs,
4: c'est exactement, tout à fait. Tout à fait cette époque a vraiment existé. Ouais. Voilà, j'apprends
0: ouais. des choses là.
4: Et ouais, et ouais, ouais le football n'a pas que dix ans, les amis. Hein.
0: Ok, Expériment très bien. Eh ben justement, moi je peux rebondir en un souvenir un peu, un peu ancien. Et pareil toujours pour parler de ben, d'une grande génération qui a eu à Bordeaux, euh, c'est quand même la victoire de Bordeaux contre le Milan AC en 97 ah ouais, avec euh, défaite au match aller 2-0 euh, à Milan et match retour pour Parc Lescure qui enfin voilà c'était l'ancien stade de, de Bordeaux, Parc Lescure et 3-0, boom pour euh, ouais. pour Bordeaux et c'était vraiment euh, exceptionnel surtout pour euh, une équipe comme Bordeaux qui a pas forcément une, une histoire en, en Coupe d'Europe incroyable mais la vraie révélation d'une génération de joueurs très très doués avec euh, ben dans l'équipe euh, Zidane, Dugarry, Lizarazou. Euh, bon je les mets pas tous au même niveau évidemment mais quand même et euh, ça avait été un exploit exceptionnel je me rappelle très bien de la une de l'équipe du lendemain enfin c'était vraiment euh, une une vraie belle histoire personne n'y croyait vraiment c'était toujours les, les grandes déclarations d'avant match sur ouais, on va faire ce on va euh, on va essayer de se donner au maximum et tout etc mais se dire qu'on va être capable de passer 3-0 euh, sérieusement il n'y avait pas grand monde qui, qui pensait que c'était possible et puis et puis voilà quoi ils y sont arrivés ça été ouais, euh, et euh, d'autant ce... que
4: la, la composition du, du milan était euh, celle du grand milan de l'époque avec euh, euh, les baggio donadoni il y avait wea de saï Costa Costa, c'est hallucinant Vira, ouais,
0: euh, non, ouais. une malade.
1: Et c'était, ouais. c'était, je pense que ce match, ça correspond quand même au, on va dire, à l'apothéose footballistique de Dugarry, même hein. assez jeune. Mais après coup, ouais, ouais. je crois qu'il avait fait un match incroyable et il a mis deux mais il marque buts. De buts. Il marque deux buts et avec. Non, non, à... il avait été, vraiment été exceptionnel à ce match. Oui, je
0: pense que c'est ça qui a quand même ouais. construit. C'est à partir de ça que ça a construit. Les carrières monstrueuses qu'on peut avoir à du Zidane et Zidane, avec tout ce qu'on peut dire sur Dugarry mais il a quand même fait des grands clubs. Euh, il, ouais, euh, euh... il est quand même passé par Barcelone et tout ça, mais c'est vraiment match-là ouais, ce il, il a créé leur, leur,
4: réputation, ou euh... Euh, leur réputation. Ouais, mais comparable. bon, ça c'est pas, comp pas comparable. Du hein, la
1: c'est ouais, voilà, euh, largement en dessous de Zidane et, et Zidane au ouais, niveau de la commencé, carrière. Hein. Même...
0: Commencer en disant ça. C'était pour dire que justement j'étais d'accord avec ton commentaire, Bob. C'est que Dugary il a été peut-être en finale à l'apogée de sa carrière à ce moment-là, mais ça a eu un retentissement sur toute l'Europe et ça a permis à ses joueurs de, de toutes choses égales par ailleurs d'arriver à avoir des carrières européennes. À, euh, pour un gars comme Dugary qui n'était pas forcément évidemment le plus doué, de, le plus exceptionnel de ces joueurs-là, ça lui a permis d'avoir la carrière qu'il a eue et de fréquenter les énormes clubs qu'il a, qu a pu fréquenter. Yes. Okay. Mais c'est vrai que voilà, à l'époque, on avait un Gaëtan Huard dans les buts euh, du côté de Bordeaux. Euh, euh, voilà, il a quoi formuler
1: avec Pietolo euh...
0: c'était <rire> ouais. euh, beau, mais c'était un, un vrai exploit. Une telle décharge de bonheur, ça avait été incroyable. Voilà, yes. super. Okay. Encore, allez-y allez hein, sur les souvenirs. Si en avez...
1: Alors, moi j'en ai un autre euh, que j'avais mis en premier, j'en ai déjà un peu parlé. C'est le France-Rouasi en 98, la demi-finale de la Coupe du Monde. Ah ouais. euh, on avait eu la chance de pouvoir y aller euh, avec euh, mes frères et, et mon père. Mmh. Et oh, euh, c'est le premier grand match euh, que j'ai vu en vrai dans un immense stade. Et c'est un peu ce, ce souvenir-là qui me fait euh, adorer ce sentiment qu'on a quand on rentre dans un stade euh, cinq minutes avant le coup d'envoi, que le, les tribunes sont remplies. Tu sais qu'on voit le stade de l'extérieur et on a l'impression de rentrer dans un endroit un peu secret, mais qui est finalement partagé par plein de monde. Et euh, aujourd'hui, j'adore cette émotion-là de, de vraiment rentrer dans un stade immense avec toute cette effervescence qu'il y a autour du terrain.
4: C'était
0: ouais. euh, C'était au stade de France. D'accord. Après, c'était un moment de... exceptionnel pour le, foot, pour le foot français. Il y a quand même aussi toute une pression incroyable. Et puis, en plus, la France... Euh, on peut Bien pas sûr. refaire l'histoire, mais la France, elle était, euh, certes, c'était la coupe du monde à domicile, mais on n'était pas vraiment favori euh, au début de la compétition. Donc, il y avait tout un engouement qui s'était créé au fur et à mesure. Après, c'était la Croatie, c'était un peu des outsiders, euh, encore plus que la France. Et il y avait quand même aussi toute cette pression. Tu arrives dans le stade, tu sais qu'il va se passer un gros truc. C'est demi-finale de coupe ouais. du monde. La France a jamais, euh, Après, a jamais allé en finale.
1: Le match, a, en, en soi-même, j'ai le souvenir qu'il n'avait pas été super intéressant, mais effectivement, il y avait eu ce, ce on va dire ce. Je ne sais pas, cette intervention divine sur euh, Turam qui, euh, qui doit marquer ses deux seuls buts internationaux en demi-finale de la Coupe du Monde au même moment. Mm -hmm. Et des beaux buts en plus. Hein, ouais, des veux... buts. Et en plus, des buts où euh, on, on était bien contrés par cette équipe de Croatie. Il y avait Souker qui avait marqué juste après la pause. Et euh, il avait fallu cette euh, abnégation, cette hargne que, que Thuram a donnée pour s'arracher et marquer ces deux buts. Et après, effectivement, j'ai l'anecdote du... des mecs qui, à la mi-temps, étaient partis euh, aller chercher des, des sandwichs merguez et qui se retrouvaient en revenant en ayant loupé deux minutes de la deuxième période. Et il y avait déjà
3: un.
0: <rire> voilà. Non, non, mais c'est exactement ça. Ok, c'est ça un super ouais, souvenir là. ça. Après, il y a eu tout, tout, tout aussi l'euphorie le, à l'issue du match. Euh, euh, C'était vraiment un beau sentiment ça. Donc, Et ça okay. m'étonne euh, ça m'étonne Zeno que tu pas parlé de, de Chelsea Barcelone
1: tu en 2009 ah ben. là le, ah, le, le... le
3: c'était
4: mon, ouais. mon prochain souvenir tu m'as ah, je... moi, moi aussi je l'ai. après parlons je sais pas dans, si
2: j'ai pas bah, si j'ai même optique que, que Zeno <rire> sur ce match moi mais bah, bah, nommé le, le pire arbitrage
4: mais bon Ah ouais ouais c'est clair ah ouais, c est c est... clair mais c'est c'est ce qui a aussi fait la la tension incroyable dans ce match qui était mais
3: c'était incroyable
4: ah ouais, je ne sais pas si, si Bijou, tu l'as vu en direct, mais c'était. Euh, <rire> si, si. euh, à ce moment-là, moi, j'étais euh, justement, je n'étais pas trop euh, branché foot à l'époque, et c'est euh, le match qui m'a fait euh, adorer le Barça, euh, bizarrement. Non,
1: wow, pas possible.
4: Ben, écoute, ah en non. fait. Ça, c'est euh, compliqué quand même. Écoute, je l'ai vu avec mon meilleur ami Laurent. À l'époque, on. On n'était pas, enfin euh, on était, on n'était pas en France. Euh, bref, je vais chez lui, il me dit, ouais, il faut, il faut absolument regarder ce match. Moi, j'y connaissais pas grand-chose et, euh, et je me prends à regarder, à voir ces, ces erreurs d'arbitrage, cette tension qui s'installe sur ce, cette chape de plomb. Enfin, c'était incroyable et euh, ce but d'Iniesta, d'Ignesta qui, quoi qu'on en dise. Et, euh, et absolument incroyable et qui, pour moi, est un des meilleurs joueurs euh, de, de l'histoire parce que, enfin, un, un héros méconnu. Hein, qui, ouais, on
1: est d'accord, on est d'accord. C'est ce match, but hein.
4: et je me souviens encore de la de la décharge d'adrénaline quand il a marqué le but. Et, et j'ai regardé euh, Laurent, mon meilleur ami euh, que, que je salue, et je lui... salut Laurent, et ouais, salut Laurent, halluciné quoi, vraiment. Mmh. Donc euh, merci Laurent de m'avoir euh, fait découvrir le Barça. Mais
0: euh, alors moi ouais. je trouve que Ben, tu vas un peu vite parce qu'il y a quand même eu aussi un but exceptionnel euh, des siens, je pense. Euh, mais bien sûr. Match. Hein, <rire> Donc, euh, enfin, euh,
4: euh,
0: on retient, on
2: retient, qu on, on retient que ce qu'on veut retenir. Non mais on, et se et Essien qui oh. met une volée du gauche hallucinante. Mais non, je crois,
4: je crois que c'est euh, quand même Essien qui ensuite euh, fait un, un dégagement sur Messi. Euh, pour, euh, je sais euh, pas
2: si c'est <rire> si, si ouais. pas Malouda, non,
4: c'est Essien, Essien sur euh, ah ouais. qui, qui fait la passe à Messi. Ouais, mais ça c'est c'est
1: c'est débile quand même de, enfin franchement. Ah ouais. Ouais. Mm. Si si le si, même, tu sais que l'arbitre aujourd'hui dit qu'il il, s'est trompé. Hein. Alors que je pense qu'il a reçu des menaces de mort, ouais, ouais, 24 sais, sur 24 avec euh, des gardes du corps depuis ce match. Même maintenant, ouais. il dit bon, effectivement, si on fait la rétrospective du match, je pense qu'il y a à peu près 15 actions où je dois soit siffler penalty, soit expulser un joueur du Barça. Bien ouais, 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 c'est euh, ça, euh, mais bien entendu.
4: Largement problème là-dessus. Hein. Je, je te dis juste que le, effectivement, j'ai vu, je pense, la même interview que toi de, de l'arbitre qui, euh, qui se rend absolument compte de, de ses erreurs. Donc il y en a euh, six que je crois qui, qui ont été vraiment avérés, qui sont énormes. Ouais. Euh, mais ouais. c'est justement ça qui a posé cette chape de plomb sur ce match et, euh, et qui a en fait un truc incroyable et qui est la pire imposture du... Du, du, de l'histoire du foot, une des pires, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
0: Mais alors, moi, pour être, pour être direct, hein, moi, c'est je pense que c'est de ce match-là que me vient un peu cette, euh, bah, on va pas dire que j'ai la haine contre le Barça, mais vraiment. Ouais,
2: euh, je peux, une je peux comprendre.
0: Des grosses raisons qui, qui sont implantées en moi, qui font que, que le Barça, euh, ben,
2: moi, ça j'aime pas, j'aime pas ça. Moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué sur la, sur ce match-là aussi, c'est à la fin du match. C'est je crois que c'est une des dernières actions, c'est une volée de Balak mmh. et c'est ouais. ça doit être Eto qui fait une main dans la surface, et c'est la réaction de Balak envers l'arbitre. Et tu dis ouais, ouais, ouais les mecs ouais, en ouais. fait, ils, ils peuvent devenir aussi fous que nous sur un terrain quand il y a une erreur d'arbitrage quoi. Il, qu il, va, suit, il va, il le ah, suit, ah, il, il, le suit, le il est, est en train incroyable. de le couvrir euh, il est à deux doigts de le frapper. Et c'est ouais. vrai que ça, là, tu te dis ouais, même les pros, tu vois, ils sont ouais, ils ont la passion et euh, c'est ça, ça m'a ça m'a pas mal marqué.
1: Après, euh, on... c'est un peu un match aussi où aujourd'hui on se dit quand même il y a un point positif d'avoir la VAR. Hein. C'est pas faux. Ouais. Enfin, le nombre de. Alors je te parle même pas des des tacles en tant ah, que ouais, dernier ouais, défenseur, ouais. mais le... je pense qu'ils ont fait deux trois mains dans le match dans la surface. Ah ouais, ouais. ouais. celle de En deux secondes, en deux secondes, tu sais qu'il ouais. y a. Ouais. Que il y a Effectivement, le match est, est complètement, euh,
4: complètement changé. Mais euh, tu vois, il y aurait eu la VAR, euh, Bob. Je pense que Chelsea aurait marqué. Et en fait, Messi aurait tellement été énervé qu'il aurait fini par retourner le match et qu'il aurait gagné quand même. Ouais,
3: C'est insupportable. Ah ouais. <rire>
0: ouais, ça. On, on, pourrait, on pourrait faire une émission avec euh, On change des matchs on, on fait des distros on pourrait faire des dystopies de footballistique avec euh, normal, alors, ouais. Zidane Zidane n'aurait pas tapé Mat euh, Materati on aurait ouais. fait mis une, même, une euh, deuxième Palenka voilà euh. exactement mais euh,
3: on l'euro
0: voilà ce serait une, 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 autre, une autre émission euh, ouais c'est un souvenir quand même assez dingue euh, France-Italie Euro 2000 euh, ouais. ça la finale fin, c'était quand même euh, incroyable au niveau des sensations de supporters tout le monde devant sa télé moi j'étais en famille à Paris euh, et puis voilà quoi un zéro pour l'Italie on n'est pas on n'est pas bien on est triste et tout et puis là boum euh, égalisation à la dernière seconde du des arrêts de jeu de la du match avec euh, Will Dord, et puis euh, la grande blague tout de suite avec les Italiens qui qui ont appris à reboucher les bouteilles de champagne et puis vraiment <rire> le, le le but en or à de Trezeguet à la 103 e minute ouais. c'était vraiment mmh. exceptionnel enfin un match euh, en tant que euh, voilà supporter de l'équipe de France euh, c'est fait partie quand même des... Des souvenirs incroyables. Le puis, but
4: ça... en or, ouais, c'est incroyable. Euh, voilà, à l'époque,
0: voilà, les... il n'y avait plus les passes en retrait, en retrait aux gardiens, là, mais il y avait le but en or. Euh, ouais. et, euh, et en plus, voilà, l'enchaînement du Monde 98, Euro 2000. En plus, par contre, la France, là, avait été vraiment. Euh, ils avaient quand même fait des matchs exceptionnels déjà dans les, dans les matchs de poule de l'Euro. Ils étaient vraiment, vraiment au-dessus. Et là, contre l'Italie, effectivement, avec un scénario comme ça, c'était vraiment dantesque, incroyable. Pour enfin, moi, c'est un
1: souvenir de... de T'oublie hein. de préciser quand même qu'on euh, avait un sélectionneur qui était un peu touché par la grâce au niveau du coaching <rire> euh, à ce moment-là et qui euh, avait ouais. fait trois remplacements dans le match. C'était pires mm. très Trézégué et Pires fait la passe décisive à 13. et Wiltord met le but euh, de, mm. des arrêts de jeu. Donc, Roger Lemaire, et il, il marchait sur l'eau quand même euh, pour, pour cet euro-là.
3: Ouais. Et,
0: euh, ouais. Ah ouais. Mais après, on peut aussi souligner que justement, c'est là où la psychologie, euh, peut-être que si, euh, euh, ben je, je vais en tailler Bouffon, mais non, pas
3: c'était pas Bouffon. C'était toldo, ouais, toldo, 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 toldo. Mais s'ils avaient ouais.
0: eu un chiffre à peut-être que les Italiens se seraient pas effondrés comme ils se sont effondrés après l'égalisation euh, de Wilthorpe. Parce que c'est vrai qu'après, le match a été complètement retourné. La France a... Enfin, il y a eu le but en or et c'était aussi... un exceptionnel de remporter une compétition comme celle-là avec un but en or qui arrête le match euh, les lumières du stade s'éteignent et puis nous on fait la fête et les autres euh, <rire> les autres ils, je sais pas ils prennent un sommeil ils vont dormir
2: mais voilà
4: c'était ouais, incroyable hmm.
2: Yes. Euh, moi j'en ai un autre euh, ce serait peut-être un, un peu plus récent les, le miracle d'Istanbul comme les, oh, les journalistes oui. aiment l'appeler yes. donc le, le Liverpool Milan AC de, de 2005 la finale yes, avec, euh, avec un 3-0 à la mi-temps pour le Milan un doublé de Crespo Liverpool est, est juste sous l'eau et, euh, et je me souviens encore à la mi-temps de, des supporters de Liverpool. Alors on l'a entend, entendu souvent, le You Never Walk Alone, euh, mais celui-là particulièrement. Et, euh, et au retour des vestiaires, c'est un Liverpool complètement transformé, avec je crois Gérard euh, qui doit passer arrière droit parce que l'arrière droit titulaire s'est blessé, je ne sais plus. Et il nous sort un match euh, juste. Là. Hallucinant, et euh, il met un but, euh, et euh, Smisser met le, met le second, Vladimir ouais, Smisser. Et,
0: et Xavier Alonso, aussi, et ouais, Xavi et Alonso, Alonso ouais. quoi ancien joueur du Liver-Sélance.
2: Ouais, du RC Lens. ouais. ouais et, euh, et on finit sur une séance des tirs au but avec un Jersey Doudek ah, ouais. <rire> Voilà, le, juste de, de prononcer son nom, euh, voilà, ça, dit, ça dit tout, je pense. Ouais, et euh, ouais. qui, qui, nous sort, qui nous sort une séance de tirs au but juste hallucinante, et Liverpool gagne au penalty après. Euh, après avoir été mené 3-0 à la mi-temps. Et c'est ce qui m'a donné la foi euh, après avoir été mené dans les matchs de district que j'ai pu jouer. Euh, on ouais, a mené 3-0 à la mi-temps, je me suis imaginé Gérard et, et on a perdu 5-0. Mais euh, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment un grand moment dont, dont, dont je me rappelle et qui m'a ah, pas mal marqué tout. aussi. Ouais.
1: Ouais, je je hum. partage tout à fait ton, ton avis. T'oublies de dire que Doudek, il avait fait euh, une parade aussi à la fin face à, à Shevchenko. Euh, ouais. euh, le truc improbable où Shevchenko, il a un mètre des buts et il lui envoie un obus sur la tranche. Et, ouais, ouais. et Doudek qui avait lancé la mode de, des gardiens qui dansaient sur leur ligne pour, ouais. pour, pour les séances de tir au but. Ouais, ouais c'est un grand moment ça. Hein. Ouais,
0: donc ça fait partie des grandes finales de, de Ligue des Champions. Et on peut aussi parler par exemple de celle de, de Manchester United contre le Bayern euh, ouais. En, ouais. Euh, en 99 avec euh, pareil, un peu euh, pire, pire pour le Bayern que pour l'Italie contre la France à l'Euro 2000. Le Bayern il, il mène 1-0 pendant tout le match et puis. Prennent deux buts dans les arrêts de jeu. Il y a des gens qui utilisent les dernières minutes de jeu du match comme vidéo de motivation pour, pour les équipes au taf ou même pour les équipes de foot. Euh, avec le discours d'Al Pacino dans l'enfer du dimanche aussi. Mais... <rire> Exactement. Il y, a, il y a le discours de Pacino et puis en même temps, tu as les images du match de Manchester contre le Bayern.
4: <rire> C'est vrai. Ouais,
1: avec David Beckham et Peter Schmeichel.
3: Quoi. Ouais. Ah. Mais
4: je ne sais pas si le, le mental des joueurs euh, évolue. Euh... De, dans l'histoire, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de renversements de situation, beaucoup plus de remontada qu'avant. Euh, ça donne des matchs beaucoup plus spectaculaires, surtout en Ligue des Champions, d'ailleurs.
2: Alors, est-ce qu'on vise une équipe en particulier
3: ou...
4: non, pas. non, pas du tout. tout. Bah, C'est tellement... enfin, Ça arrive quand même assez souvent, maintenant. Et... Enfin, Du moins, euh, avant, c'était un fait dans l'histoire, un fait isolé. Euh, maintenant, on ouais, ouais. a quand même beaucoup de... Oh, on, verra ce ouais, côté, euh, on verra ce qu'était quand on regardera la Ligue des Champions. Ce C'est
1: pas faux. Pas faux. Euh, effectivement, il a, on a quand même beaucoup d'exemples ces dernières années de, de remontada vraiment improbables. Et le Barça est aussi une victime hein, de ces remontadas. Hein, parce fait, que Liverpool as et, et la, la Rome c'était assez mm -hmm. violent ouais,
4: aussi. La, bah, pff, oui, péché d'orgueil.
0: Bah, c'est toujours fait. ça, hein, quand, tu, quand tu domines et puis après tu finis par être dominé de façon aussi monumentale, c'est que ouais, c'est l'orgueil, c'est la psychologie...
4: Voilà. Ouais, après il y a des équipes j'ai du mal à les imaginer dans cette configuration là comme euh, par exemple Liverpool ils ont tellement de mental et une telle énergie que t'imagines mal un club euh, euh, laisser ses joueurs être suffisants enfin, c'est mon avis après hein. ouais, ouais,
0: je suis assez d'accord avec toi ouais. ok je suis assez bon mais moi ouais, je vais, vais peut-être parler d'un vieux souvenir aussi moi j'ai un souvenir mais ça c'est plus euh, un peu personnel mais le, le match Suède-Roumanie de la Coupe du Monde 94. <rire> non, mais c'est vrai.
4: Je sens que Bob... C'est un souvenir de famille.
0: J'étais chez mes grands-parents dans le Lot-et-Garonne et puis on regardait... Bah, mes grands-parents pas du tout intéressés par le foot et puis on regardait ça en famille. J'étais avec mes frères et mes parents. Il y avait des amis aussi et le match avait été vraiment ouf. Je pense que ça s'était fini à 2-2. Il y avait une chance de tir au but et je me rappelle qu'on avait dû arrêter de regarder le match parce qu'il y a une voiture en panne qu'il fallait pousser et <rire> on était dégoûté Avec <rire> mes frères, il avait fallu qu'on aille pousser la voiture sur le chemin. On était revenus, il y avait eu des buts, on avait raté des trucs, on était, on était dégoûtés, mais on avait pu voir la fin du match. Et ça, c'était vraiment <rire> un souvenir. Et sachant que c'était quand même Suède-Roumanie, euh, à ce niveau-là, en Coupe du Monde, c'était incroyable. Ouais. La Suède était arrivée euh, en, jusqu'en demi-finale, ils étaient une troisième de cette Coupe du Monde-là. Ouais. Euh, la Roumanie, ils avaient quand même. Euh, et puis voilà, on avait des joueurs charismatiques. Il y avait, euh, on avait Adji euh, ouais. Du côté de la Suède, on avait euh, comment il s'appelait euh, Kenneth Anderson, Anderson. Kenneth Anderson. On avait euh, Larsson aussi. Henrik Larsson, Il était. Déjà ouais, là, mais il jouait
1: pas euh, Larson. Il jouait pas. Je crois qu'il y avait Dalin avec euh, Kenneth Anderson devant. Ouais, c'est ça. Et, hein, euh, que...
0: Larsson, il était à son début. Euh... Ouais, ouais. Donc on était quand même sur des. Enfin voilà, c'était c'était des, des belles histoires d'équipe, euh, un peu euh, très loin des favoris, avec des joueurs assez charismatiques qui avaient fait bien rêver pendant cette euh, compétition.
1: Adji ouais, avait, avait vraiment été incroyable à cette, à cette Coupe du Monde ouais. il avait mis des buts euh, fantastiques mmh. et c'était vraiment ouais, des, des grands rendements
0: il y avait des belles découvertes hein, comme euh, par exemple euh, je pense que la Coupe du Monde aussi où il y avait Stoikov qui avait quand même été plutôt pas ouais. mal ou en tout cas qu'on avait appris à connaître euh, il y avait eu justement on parlait des joueurs qui se révèlent euh, dans les grandes ambitions internationales et qui ne sont pas pour autant issus de grands pays euh, du football euh, comme l'Italie le Brésil euh, l'Allemagne et là on a pu justement découvrir que Enfin, moi, j'étais assez jeune et j'ai découvert découvrir que dans d'autres pays, il pouvait y avoir des, des super joueurs.
4: Yes, yes, yes.
0: Ok, d'autres euh, souvenirs ou on en reste là
4: Bon, ça va non, aller. C'est bon, ouais.
0: c'est ouais, bon. Ok,
4: ouais, c'est bon. bon. Bon,
0: okay. ça, je vais dire un merci à, à tous. Hein. Euh, je pense que pour une première, Olivier, c'était vraiment cool.
4: Ah, ouais, ça, il, je... a été fort, il a été fort, il a été beau. Une oui.
2: nouvelle <rire> sélection est, est envisageable ou...
4: Ouais,
3: Donc, ouais, bijou, ouais, ouais, bijou, ouais,
2: ouais. t'es bien placé là pour être. Euh, ouais, ouais. Tu... Ah, Alors, là, ça marche. Ouais, J'ai essayé d'adopter euh, un investissement autre que celui de, de notre ami. C'est Christophe, c'est ça euh, ouais, Christophe
0: ouais, ouais, du hein. ouais. ouais. mais il se se pas sur ses lauriers. C est, c est... <rire> voilà, <après. rire> ça fait quand même. C'est vrai que ça, je sais pas. Ça fait deux trois fois qu'il nous annonce 30 secondes avant qu'il qu a autre chose à faire. Je sais pas. Ouais, c'est hein. le, le patron oui. de la merguez. Christophe revient. Ouais, euh, ouais c'est lui qui a, ouais, qui a vraiment officialisé ce, ce concept. Mais en tout cas, il nous manque, il revient. Ouais,
4: revient.
0: Bah, merci, Ben.
4: C'était super.
0: Ok, mmh. bah, merci à tous. Hein. Ouais. Mais, ouais, restez chez vous. Hein. Ouais, on ouais, c'était une bonne après-midi. <rire> euh, ouais, restez
3: chez vous. <rire> à ouais,
4: restez chez vous.
3: Hein. Surtout, restez chez vous. A <rire> bientôt. Hein. Allez, salut à tous. Salut.